0: 因为感受够敏锐这件事情啊，不但会是你在职场上一项很大的资产，而且会有种族歧视的人可能到处都有啊。所以你假如感受太迟钝的话呢，恐怕反而很难趋吉避凶啊。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判。解决生活中的大小问题。今天这一集呢，我们再来回答另外一位听众朋友的问题哦。这位听众朋友人在国外长期定居，然后他问我的问题是：假如在国外遇到歧视时该怎么办？我今天回答呢，会先限缩在万一在国外的职场上遇到跟种族或肤色相关的歧视，该怎么办？因为，假如要谈一整个国家或者文化对外国人的歧视，我想这个题目太大了哦，恐怕分成八集都讲不完。所以，我们今天就先谈谈在职场上可能会遇到的种族歧视。首先呢，我们会不会在一家公司遇到针对国籍、种族和肤色上的歧视呢？我觉得当然是有可能的。只不过呢，我不认为那会是你去哪一个国家的问题。而是你去哪一家公司上班的问题，甚至呢是那家公司内特定人的问题，只看你会不会就是倒霉遇到而已。我之前啊曾经去帮一家全球知名的科技公司上课，他们呢把亚洲各国的总经理都请来台湾上课，然后他们亚洲区的副总裁啊，因为也正好来台湾开会嘛，所以他就来帮我上课开场。这位副总裁呢是一位很高大的德国人，大概有两百公分左右。他本人呢，不是来上课的，原本只是要来帮我开个场，然后就离开哈、哦。结果呢，也不晓得为什么，他居然现场一坐下来，然后就一直坐到中午了。我本来以为啊，不晓得我自己哪一段的课讲的特别好，让这位副总裁呢突然感兴趣了，所以想留下来把我的课听完。没想到啊，他其实只是想和我一起吃中饭，然后私下问我一个呢，他觉得我可能会尴尬的问题，因为他看到我的工作经历之后。发现我先是在德国公司服务过，然后又去一家法国公司服务嘛。于是他就问我说 ：“S， 你都已经和德国人共事过了，那你后来怎么能忍受去和法国人共事呢？”我先强调哦，我不觉得这歧视啊。而且那位德国籍的副总裁呢，其实很有礼貌，问的态度也很和善哦。但他所表达的意思呢，其实就是一种文化的刻板印象。而这种刻板印象呢，无所不在哦。我自己其实服务过的一些外商公司。都是蛮大的跨国公司。以刚刚提到的那家德国公司和那家法国公司来说呢，虽然两家的产业不一样，但是还正好都是他们所属产业的全球龙头哦。所以一般人可能会认为，这么大的跨国公司应该就够国际化了，所以就不太会有这种歧视或者偏见的问题吧。但其实就拿我在那家法国公司的亲身经验来说好了，就连我那位负责一整个德国的同事就曾经跟我说过。他自己呢是土生土长的德国人，但他的相亲看到他帮一家法国公司服务的时候，其实也都会问他说：“哎，你为什么要帮法国人做事啊？”当然呢，比这些更严重的职场歧视其实是真的存在的。那么我自己不但在美国、德国和法国的跨国企业都服务过，而且我自己也有一堂叫做“跨文化的跨国团队管理及沟通”的课程，专门教大家如何在不同国家和各种不同国籍的团队成员一起工作。所以今天这集呢，我也给大家三点建议。第一个呢是要敏锐，但是不要敏感。什么意思呢？我不觉得你应该要傻傻的什么都装不知道，好像一切都不在乎。因为感受够敏锐这件事情啊，不但会使你在职场上一项很大的资产，而且会有种族歧视的人可能到处都有啊。所以你假如感受太迟钝的话呢，恐怕反而很难趋吉避凶啊。不过很多事情啊、哦，过犹不及啊。因为我自己呢，不仅帮很多不同国籍的老板工作过，也带过很多不同国籍的部署，所以我经常发现，在实务上啊，有很多人呢，对于工作本身毫不敏锐，甚至有点刷心；但是他们呢，可能对很多其他事情却超级敏感的，动不动呢就觉得自己被人糟蹋了。今天觉得工作分配不公平，每天觉得自己的意见没被采纳而不爽，什么事情都有的闲。而且只要一被批评啊，不管这个批评是来自于主管或者同事，马上就玻璃心碎满地，搞得是天怒人怨呐、啊，连狗都嫌。你说有些事情是不是对方刻意歧视你，然后故意对你冲刚造成的？很可能真的有啊。但是你说每件事情和每个人都是针对你来的，而且还是针对你的种族或者肤色而来的，我是觉得呢，在多数公司中应该都不至于啦。而且假如你真的不信，就是加入那种公司的话。那当然就是赶快走啦，你还等什么呢？可是，尤其是当你对他们来说是外国人的时候，其实你想隐形都很难哦。虽然我这样说可能也稍显武断了一点，但就像是我当时是我们整个 team 里面唯一黄皮肤的亚洲人嘛，而且我们当时所有的区域主管之中呢，连我在内也只有三个人是不讲法语的，这在一家很大的法国公司中是个艺术啊。所以不得不说，很多时候我或许只是无心讲了一句话。都可能会被放大检视啊，所以假如你在我们台湾的公司任职，没事就来几句抱怨，或许哈、哦、还没有什么人会听到。但假如你像我当年一样哦，整个 team 放眼望去就只有一个亚洲人，甚至连印度人都没有的时候，其实呢你就应该多谨言慎行，甚至呢假如你不是要刻意去修理别人的话，最好呢笑容常挂在脸上，装也要装出一副好相处的样子。我为什么会这样建议大家呢？因为当然每家公司都不一样。而哎，今天假如加入的是一家会尊重每个不同个体，然后也重视平等对待每一个人的公司，你当然就可以好好忠于自我的做自己。但假如你现在就是人在异乡，而且搞不好还不是在那种华人很多的国家或者城市，那你就真的有可能会遇到一些种族歧视的分子啊！他们这样做应不应该？当然不应该啊！但是我们是该遇到问题就去争个是非，还是要先追求自己能够生存下去呢？我觉得先生存下去啊，一定是比较重要。的。我不是希望你凡事都得委曲求全，但是识时物者为俊杰，这种生存技能啊，我想无论是在哪个国家或哪家公司，其实都是很重要的。所以哦，要敏锐，但是不要敏感，也不要太过玻璃心，这是你第一件该注意的事情。第二点，我会给大家建议是，你要先分清楚是歧视呢，还是轻视，因为这两件事情的处理方式是很不一样的。什么是歧视呢？我不要先讲外国人，我讲我们自己台湾人好了。你看我们对在我们台湾的外劳、外籍帮佣还有移工，会不会歧视啊？当然这个答案会因人而异哦。可是假如你看过之前一部很红的台剧，叫做《八尺人的辩护人》，就知道那我们台湾呢是一定有人，只要看到啊啊这个非我族类的人哦，他就会觉得不喜欢。就我个人来说呢，我不认为任何一种歧视是对的、啊，我也不会觉得呢任何一种歧视是合理的啊。但是我是一个教谈判的人，我觉得我们必须要认清楚现实，也就是这个人到底是歧视你还是轻视你？我觉得这个是我们第一件要弄清楚的。然后，假如前者好了，那这个人到底是歧视你这个来自特定国家或者特定种族的人呢，还是他只要是非我族类就一律排挤？这些呢，分别我们要先弄清楚，不是因为哪一种歧视就比较可以忍受，而是我们要对症下药。遇到各种不同心态或者有着各种不同成见的人。我们就要分别找出不同的方法去应付那种人，这个呢就是谈判的一项重点。再讲回刚刚提到的那部八尺门的辩护人好了，我们就会发现啊，在我们台湾也是会有歧视这种事情发生的。而且更糟的是啊，那假如大家都台湾人的时候，就没有歧视了吗？不见得吧。有些人对于原住民也是很有成见啊。所以你会发现啊，其实对有些人来说、哦，他们就是喜欢结党结派啊，凡是先分自己人还是其他人呢、啊？然后只要面对自己人呢，就一律护短，这种呢其实就是一种非我族类就一律排挤的现象。然后连在我们台湾也很常见，而且到头来很悲哀的是，你会发现，哎，只要这种国旗啦、啊、族群啦、啊、之类的愤气拿掉之后，就没有歧视了吗？嘿嘿，你会发现原来另外一种歧视还更严重，就是社会阶层的歧视。那些非富即贵的有钱人呢，看不起我们这种每天还要上班工作才能赚钱养家的中产阶级。那很多那些好像念过几天书哦，以为自己有份像样工作的人呢，就看不起那种底层的弱势族群。其实大家不都是人吗？而且绝大多数不也都是我们自己台湾人吗？所以在这种情况下、啊，假如还会产生社会阶层的歧视，真的是很悲哀啊！我们刚刚也提到哦，首先要区分是歧视还是轻视。当你现在仍旧长期居住在国外，然后要加入一家当地的公司讨生活时。有的时候啊，你面试的不是歧视，而是轻视。什么意思呢？他看你长得跟他不一样，那你的英文或当地语言又不如他流利，他就会自然而然的认为，不晓得你这个人会不会把事情都搞砸，啊，又会不会为他添麻烦呐、啊？这个时候呢，你不要嫌他太过武断，也不要嫌他只想到会不会影响到自己，这种想法太过自私。我觉得哦，不管在自己的国家或别人的国家都一样。很多事情呢，要懂得严以律己、宽以待人呐、啊，而不是反过来哦。觉得自己万一不能适应的话，大家也应该要体谅。但是别人呢，就应该都像圣人一样，凡事呢都应该要主动来关怀我们。我觉得哦，没有这个道理啦。所以呢，你说我有没有面临过歧视呢？当然是有的，但通常都不会是一整个地方或者一整家公司人都是如此。但我有没有在职场上面临过轻视，而且是来自不同国家的人的轻视呢？这种经验啊，我说都说不完啊。那你说面对轻视的时候要怎么办呢？最具体的做法就是做给人家看咯，而且还要做的让人家感受不到太大的威胁，这样才叫高干。像我比较年轻的时候呢，有一次就比较不懂得分寸啦。那个时候我也在家跨国公司上班嘛，我一开始呢也懂得“爱爱内涵光”的道理，凡事呢都不太表达什么意见，然后老板交代呢就做。但是我一直在鸭子划水，不断的去摸清楚这家公司呢，谁和谁比较好，平常流程呢又都是谁在管之类的。有一天啊，结果全球不同国家的负责人都跑去找我老板抗议，因为那次啊，我们在欧洲最大的工厂刚生产出来一批货，结果其他国家呢是一个 piece 都没拿到，全部都被我一个人要去呢交货给我自己在亚洲区的客户了。你说像这样子哦，固然是不会做人呐、啊。但从另外一个角度来说呢，我也借此做了一个小小的火力展现，基本上呢就是告诉那些轻视我的人说，嘿嘿，我是有能力在你的地头上拿到我要的东西的，所以大家以后呢最好相敬如宾，有什么问题呢就好好来相互协调，否则我也不是吃素的。当然，我表现出来的态度还是很客气，可是那些不同国家老外呢也不是第一天出来混的嘛，所以大家以后呢就很默契了。我们以前常说一句话哦：“伸手不打笑脸人嘛。”可是你知不知道哦，什么人他们更不敢打、啊？就是伸手不打笑脸虎啊！你表面上呢对每个人都很客气，但私底下每个人都知道你这个很强悍的。接那接下来呢，应该就不太会有人搞不清楚状况来侵视你了啊。接下来我们刚刚也提到真正的歧视嘛，那我也说歧视有分两种，一种是针对特定的种族或国籍加以歧视。另一种呢，则是非我族类的人都一律看他们不顺眼。针对后者呢，就好像例如说在法国，我的当地同事呢，其实还真的有和我讨论过这个问题，而且他们也承认呢，在法国就是会有一些人，他们还不是因为我是台湾人，他们就不喜欢的，而是他们只要看到任何不是法国人的人，他们都不喜欢。当我遇到这种状况的时候呢，其实我还看得蛮开的哦，我甚至会自我解嘲哦，起码那种人呢，对于我们这些不是法国人的人呢，还蛮一视同仁的。所以我也不用浪费时间去跟他们吵架，想吵的话哦，叫美国人或者德国人去跟他们吵就好了。而我自己呢，若是想把事情做好的话，就转个弯，叫法国人去跟他们自己法国人打交道好了。我无意改变这些人的立场哦，因为这种人四处都会有，就像我刚刚提到的，就连我们台湾也会有。而我呢，只要能把事情做好就好了。在接下来呢，大家一定会觉得，第一种这种会针对特定种族或者国籍来的人，一定最麻烦的。其实呢，也真的有这个可能哦，就好像最近全球应该都在疯传的一支影片，就是在 YouTube 上面有200多万粉丝的英国钢琴家 Brandon Kavana， 他在伦敦一个车站公开进行演奏的时候，一群中国大陆的小粉红啊，挥舞着五星旗，要求他直播的时候呢，不能出现这些中国人的画面，然后双方呢就开始争吵了起来，接着其中一个中国人还借题发挥的对这位英国钢琴家大声咆哮呢。虽然我也觉得哦，这些中国人真的太扯了，怎么会跑去别人的国家，在那边要求别人一定要照他们的意思做呢？而且他你不觉得很讽刺吗？自己来自一个没有言论自由的国家，但他们会去别人的土地上，试图去剥夺一个英国人在公共场所自由演奏并且进行拍摄的权利，都不晓得到底为什么会有这种人啊？那下一次他们会不会冲进我家来，告诉我呢？厕所不能站着上，也不能坐着上，而是应该跪着上呢？那真的太妙了、哦！但其实我是这样想，可是我同时也认为啊，不管是这位钢琴家，或者是其他声援支持他的人，以后只要看到中国面孔，可能就会出现一种因为不愉快经验而产生的排斥啊。我为什么要提出这一点呢？因为当有些人他会因为你的国籍或者种族来歧视你的时候，不管对或者不对，我们都要去了解他到底不爽的是哪一国的人啊。就好像现在出现的这个例子，我下次假如要去英国或其他国家的时候，那万一别人误会我是中国来的，而开始不爽。我一定要随身准备好一个小熊维尼，然后跟对方讲：“我是台湾来的、啊，千万不要受到池鱼之殃。”所以这就是第一种处理方式：先弄清楚对方到底不爽的是哪一国，然后想办法去弄清楚他为什么会有这种想法。假如不是我们台湾的话呢？他当然就是找机会赶快撇清了、啊。但是，假如在很罕见的情况之下，对方就是不爽台湾人呢？虽然我们台湾哦，现在在国际间呢，应该还蛮得到多助的。很多不同的国家呢，其实都对台湾人的印象还不错，但我想呢，还是有可能会出现不喜欢台湾的人嘛。假如有这种人出现在你现在工作的公司，我建议你哦，就是想要表示善意也可以啦。但是，假如发现没效的话呢，倒也不用白费功夫哦，而是想办法建立起一道护城河。什么意思呢？就是透过暗示或是放话的方式，让对方知道你很清楚他是不喜欢你的，然后呢，你也不想去招惹他。但是大家呢，最好井水不犯河水。否则，对双方来说，都只会产生许多不必要的麻烦。最后一点，我想向大家提到的呢，就是你假如未来也要长期在国外生活，那么请设法让自己懂得如何去创造连接。在我自己那堂跨文化管理和沟通的课程中，其中一个单元呢，我把它叫做“文化适应圈”，比较技术性的名称呢，会叫做“人在异乡的生活技能”。虽然只是一张图啊，但它其实包括了四大面向，然后下面总共有八大单元哦。在其中一个面向呢，我们就会分成内在和外在两个单元。接下来呢，我就会告诉你，例如如何进行压力管理和疏解啊，以及另外一个在海外很重要的，那就是你一定要想办法保障自己的人身安全。而在另外一个面向的单元中呢，我们就会讲到如何投入，所以你怎么和那个国家的当地社群进行连结，以及你愿不愿意用社区的概念去让当地人一起建立起大家是一个共同社区成员的意识，就会有助于你在当地的适应哦。我举一个例好了，不是你每天和当地人要一起去泡 pub， 而是当你除了建立一些商务上或者公司里的社交圈之外，你到周末的时候呢，还会和当地的一些邻居之类的人呢一起去附近的海滩浸滩。你说像这种愿意对他们当地的环境也付出一份心力的人，就算今天有人要因为你是黄皮肤就来找你麻烦的时候，再怎么样也会有其他当地人会跳出来帮你证明，你可是一个愿意融入而且也为当地付出的好人啊。只要这样呢，都还有别人一定要来找你麻烦不可，那不就是霸凌了吗？当别人知道他就是来霸凌你的时候哦，那个人可能就会惹上麻烦了、啊。时间有限，我今天在第三点讲的比较少哦。只要大家对第三点的其他内容有兴趣的话呢，也欢迎来信或者留言让我知道，我再另外找时间与大家分享。一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。